0: Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an Depressionen. Das ist wirklich unglaublich, eine Riesenzahl. Trotzdem werden ja Depressionen oft nicht ernst genommen. Ja, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine richtige Krankheit, wie wir gleich sehen werden. Aber wie ist eine Depression zu erkennen und wie wird diese von einem bloßen Herbstblues, wie er ja momentan auch häufig auftritt, unterschieden? Das werden wir heute besprechen. Ja, jeder kennt natürlich Phasen im Leben, in denen es nicht so richtig viel gibt, worauf man sich freuen kann. Also man ist vielleicht so ein bisschen äh, niedergeschlagen oder auch ein bisschen traurig, schlecht gelaunt. Das ist völlig normal, wenn das ein paar Tage lang zwischendurch so ist. Äh, viele kennen auch den Sonntagsblues, wo sie so sonntagsabends irgendwie denken, oh, die neue Woche geht wieder los und irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen sind. Und dabei gibt es viele Dinge, die das auslösen können. Das Wetter, der Job, äh, private Dinge, Problematiken, all das kann als deprimierend erlebt werden. Depression wird aber oft als Begriff gebraucht, um alltägliche Schwankungen unseres Befindens zu beschreiben, die, die ich eben genannt habe. Aber im medizinischen Sinne ist was ganz anderes als eine vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit gemeint. Depression ist nämlich, wie gesagt, eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen beeinflusst. So wird es beschrieben und geht mit Störungen von Körperfunktionen einher und verursacht wirklich ein erhebliches Leiden. Die Erkrankten können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung und auch antriebslosigkeit negativen Gedanken befreien und sehen alles nur noch grau in grau, obwohl eigentlich die Sonne scheint. Woran erkennt man die Depression jetzt ganz konkret? Sie kann sich sowohl seelisch als auch körperlich bemerkbar machen und beeinträchtigt wirklich die komplette Lebensführung. Ja? Krankheitsanzeichen lassen sich unterteilen in Haupt- und Zusatzsymptome, die ich euch jetzt mal äh, näher bringe, damit ihr das auseinanderhalten könnt. Also die Hauptsymptome sind diese gedrückte Stimmung, von der ich sprach, totaler Interessenverlust, Freudlosigkeit, Antriebsmangel, man kann sich so nichts mehr aufraffen. Und die sogenannten Zusatzsymptome sind die verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, das Selbstwertgefühl sinkt, Selbstvertrauen ist nicht mehr so wirklich da, man hat Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, also man gibt sich die Schuld für Dinge, wo Außenstehende sagen, was, das ist doch nicht deine Schuld. Sehr häufig geht es einher mit Schlafstörungen, entweder Einschlafstörungen oder frühes Erwachen im Morgengrauen verminderter Appetit ist häufig, selten auch gesteigerter Appetit, Häufig, viel, viel häufiger ist, dass die Betroffenen weniger essen und auch abnehmen. Dann äh, sehr negative und pessimistische Zukunftsperspektiven und natürlich auch noch in manchen Fällen nicht immer, aber häufig Suizidgedanken und Handlungen. Per Definition ist es so, dass wenn zwei der drei Hauptsymptome und zusätzlich mindestens zwei Nebensymptome länger als also zwei Wochen oder länger auftreten, dann wird die Diagnose Depression gestellt. So ist das medizinische Prozedere und Depressionen können auch in unterschiedlichen Schweregraden auftreten. Man unterscheidet dabei die leichten, die mittelgradigen und die schweren Depressionen, die auch Major Depression genannt werden. Welcher Schweregrad jetzt vorliegt, das lässt sich auch wiederum anhand verschiedener Parameter beurteilen. Beispielsweise die Anzahl der Beschwerden, also wie viele der Symptome sind vorhanden. Dann auch die Intensität der Beschwerden auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stark sind also die Symptome? Und natürlich das Maß, in dem die Depression auch körperliche Beschwerden auslöst. Das kann wirklich von bis gehen. Das heißt, welche körperlichen Symptome sind vorhanden und wie schwerwiegend sind die? Was ich vorhin schon sagte, ist, man muss natürlich unterscheiden zwischen einem Herbstblues und einer wirklichen Depression. Und daher nochmal vielleicht zur Abgrenzung, wie sich so ein Herbstblues darstellt. Das ist die zeitlich begrenzte Form einer leichten Depression, wir haben ja eben in drei äh, Schweregrade unterteilt, die dann auch nur in den Herbst- und Wintermonaten auftritt. Dabei ist es dann so, dass eben diese Kälte und Dunkelheit die Lebensfreude einfach erheblich ähm, einschränkt oder beeinflusst, sodass dann der alltägliche Stress und äh, kleinste Probleme als viel größere Belastung empfunden werden als normalerweise. Die Anzeichen für den Herbstblues sind ähm, ja, fehlende Energie, ein reduziertes Energiegefühl, gedrückte Stimmung und eben die Neigung, größere Sorgen und Ängste zu empfinden. Alles bedingt durch... Den, durch das Melatonin, was natürlich ist es viel, viel länger am Tag und auch früher dunkel. Dadurch kommt es zu einer vermehrten Melatoninausschüttung und dementsprechend setzt das den Herbstblues dann in Gang häufig. Die Symptome scheinen denen der Depression wirklich sehr, sehr ähnlich. Und deswegen ist es auch für die Betroffenen und auch für die Angehörigen natürlich manchmal gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Ist es jetzt nur ein Herbstblues oder ist es eine Depression? Das sind jetzt schon, es sind jetzt 13 Tage, aber eigentlich ab 14 wäre es eine richtige Depression. Also, das ist natürlich gar nicht so leicht zu entscheiden und dementsprechend auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, um das abklären zu lassen. Wodurch entsteht eine Depression? Das ist auch wiederum nicht so leicht zu sagen. Die Entstehung ist weitestgehend eigentlich unbekannt, aber es gibt unterschiedlichste Theorien und Gründe, die dabei eine Rolle spielen können und es dann eben häufig auch tun. Das sind einmal die erblichen, also die genetischen Veranlagungen. Neigt man dazu, eine Depression zu entwickeln, ist das in der Familie gehäuft, aufgetreten möglicherweise. Was immer der Fall zu sein scheint, ist ein Mangel oder ein Ungleichgewicht bestimmter Botenstoffe im Gehirn hormonelle Einflüsse und natürlich entweder als als Träger, also als Auslöser der erblichen Variante oder auch einfach eine große psychische Komponente an sich sind natürlich psychische Faktoren wie langanhaltender Stress, Einsamkeit, Überforderung im Job oder Privat, Pflege von Angehörigen, dann belastende oder traumatische Ereignisse, zum Beispiel häusliche Gewalt oder Missbrauch und das alles in Kombination mit Persönlichkeitsfaktoren wie zum Beispiel mangelndem Selbstvertrauen. Man sagt, dass eigentlich immer zwei Komponenten zusammenkommen müssen, nämlich einmal die genetische Prädisposition, wie man sagt, also die Veranlagung und dann noch ein belastendes oder ein, ein schwieriges Erlebnis oder eine Krise im Leben. Also wenn da was von den beiden Aspekten zusammenkommt, dann kann das eben im Verlauf, muss nicht, aber kann das eben eine Depression auslösen. Aber generell kann man sagen, wenn ein Grund erkennbar ist, also sprich irgendeine Krise, die das Ganze ausgelöst hat, dann ist das ähm, häufig eine Depression, die von äußeren Umständen eben ausgelöst wurde. Und wenn man aber sagt, eigentlich war nichts zu erkennen, es hat sich eigentlich nichts geändert, dann äh, ist das ähm, ist davon auszugehen, dass das eine genetische Komponente hat. Und je nachdem, ob dann eher innere Faktoren oder äußere durch die soziale Umwelt der Betroffenen bedingte Motive an der Entstehung der Depression beteiligt sind, spricht man dann eben auch, wie gesagt, von genetisch oder psychosozial bedingten Verläufen. Wichtig ist, dass eine Depression wirklich vielfältige Ursachen hat und jeden treffen kann. Ja? Also niemand hat Schuld an seiner Krankheit. Es ist häufig immer noch sehr stigmatisiert. Den Betroffenen ist es unangenehm, weil sie das Gefühl haben, was stimmt mit mir nicht, bin ich verrückt geworden. Aber es ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Normalerweise käme jetzt an dieser Stelle ja Herr Kaufels, aber da wir heute so ein spezielles Thema haben, was natürlich auch ein bisschen medizinisch und auch ernsthafter ist, wollen wir mit einer Spezialistin sprechen, nämlich mit Ulrike Scheuermann, Psychologin und Autorin diverser Ratgeber, unter anderem aber jetzt einem brandaktuellen namens Selfcare. Du bist wertvoll. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hergekommen sind, damit wir über dieses spannende Thema mal sprechen können. Ganz viele Hörer haben uns auch gebeten, dieses Thema mal zu behandeln. Jetzt vielleicht mal eingangs, sind denn eigentlich bestimmte Personen oder Berufsgruppen häufiger von Depressionen betroffen? Können Sie das aus Ihrer Erfahrung sagen?
1: Also auf jeden Fall sind ältere Menschen äh, sehr davon betroffen. Also das ist tatsächlich ein Problem, was sicher damit zusammenhängt, dass ähm, ältere Menschen sich oft nicht mehr so wichtig fühlen oder ähm, nicht mehr so gut eingebunden
0: in die Gesellschaft. sind ja viele sehr einsam. Das heißt, das ähm, sind dann auch Menschen, die vorher mit Depressionen an sich nichts zu tun hatten in ihrem ja, Leben so, -hmm. und wo es dann erstmals äh, Genau, das hatte. kann sein.
1: Genau. Und ähm, Jugendliche sind ein wichtiges Thema und ähm, also die who beschäftigt beschäftigt sich ja viel mit Depressionen, weil die das äh, genau Genau, die Weltgesundheitsorganisation, weil das ähm, so ein, ein wahnsinnig hohe Zahlen sind von äh, Depressionen und ähm, die äh, legen auch ein besonderes Augenmerk
0: auf Frauen vor und nach der Geburt. Okay, also das heißt Jugendliche sind eine Gruppe, mhm. Frauen vor und nach der Geburt, also eher weiblich und die Senioren, also die älteren mhm. Menschen. Genau. Das sind so die ja. Haupt Gruppen. Ja, aber es geht sonst ja. auch eben durch alle Altersgruppen durch. Schon, ne? Aber so gehäuft. Es ne? mhm. ist ja immer die Frage, ist das jetzt: es gibt ja die auch die genetisch bedingte Variante, wo man einfach sagt, da ist eine Veranlagung da. Das ist wahrscheinlich auch die häufigere Variante. Oder wie würden Sie sagen, sind das? Häufig eben auch einfach durch Erlebnisse getriggerte Depressionen. Was, was ist da häufiger?
1: Es gibt einen genetischen Anteil, ähm, aber der ist gar nicht so hoch, wie man früher dachte. Also das wird ja in der Anamnese, wenn man jetzt, wenn man jetzt eine wirklich eine Anamnese für Depression macht, wird äh, auch abgefragt, was gibt es da bei den Eltern oder überhaupt in der Familie. Aber es gibt einfach noch viele andere Gründe. Ne? Also es gibt auch organische äh, Ursachen, also äh, irgendwas körperliches. Ist, ja, und, ähm, zum, Beispiel, was das na, zum Beispiel durch Infektionen, also mhm. Entzündungsprozesse können tatsächlich auch eine wirklich eine echte Depression
0: auslösen. Ist das dann ähm, eine, eine einmalige oder ist das auch, weil häufig sind ja Depressionen gekennzeichnet, also jetzt die genetische Variante äh, beginnt in der Jugend und dann tritt sie immer mal wieder auf, wenn vielleicht schwierigere Situationen sind oder in so Lebenskrisen. Das wäre ja die Variante, die schon früh auftritt. Genau. So. Mhm. Und dann vielleicht die, die so erlebnisgetriggert sind, die können dann einfach irgendwann auftreten und müssen dann auch nicht unbedingt wiederkommen. oder? Genau, also manchmal,
1: also gerade wenn sie behandelt wird und Depressionen sind gut behandelbar, ähm, dann kann es sein, dass es einmal eine Krankheit war im mhm. Leben. Ja, okay, und,
0: so wie ein Hexenschuss oder so.
1: <lacht> ja, genau, nur dass es manchmal, äh, meistens länger dauert und ähm, jeder Fünfte erkrankt einmal im Leben an einer Depression was eine sehr hohe Zahl ist. Ne? Ja, klar. Ich meine, mhm.
0: es ist ja nun mal auch, das Leben ist nun mal auch kein Ponyhof, wie man so schön sagt. Und dementsprechend gibt es natürlich immer mal wieder Momente, wo sowas auch einfach ausbrechen kann, weil es eben eine schwierige Situation ist. Und man genau. ist ja keine Maschine. Mhm. Dementsprechend ist das ja vielleicht auch gar nicht, äh, oder daher ist es wahrscheinlich auch einfach häufig, dass es dann auf...
1: Ja, und ähm, also sowas wie äh, also hoher Stress oder Hormone oder mangelnde soziale Anerkennung sind eben auch psychische Ursachen, ne? Oder, also jedenfalls soziale Anerkennung ist jedenfalls eindeutig eine psychische Ursache oder auch Stress oder Traumata und natürlich auch Trauer. Und da würde man aber nicht sagen, das ist eine Depression mit Krankheitswert, aber die Symptome können genau gleich sein. Und ähm, da geht es aber irgendwann, je nachdem wie lange der Trauerprozess ist, geht es dann wieder vorbei. Mhm. Aber äh, Trauerprozess den kann man auch schwer festlegen, wie lange der dauert. Mhm. Und da kann jemand auch sehr, sehr lange drin sein. Und ähm, dann ist es letztlich das Gleiche wie eine Depression, nur dass es erstmal nicht so diagnostiziert wird.
0: Und es ist ja auch eher so, wenn man jetzt eine genetisch, beding genetisch bedingte Depression hat, ist ja häufig auch keine Ursache erkennbar. Ne? Wohingegen bei mhm. einer Trauer zum Beispiel gibt es, kann man wirklich einen Auslöser definieren genau. und sagen, so das mhm. war jetzt der Grund des Ganzen. Ne? Mhm. Das ist ja vielleicht für Betroffene auch ganz hilfreich zu wissen, Woher kommt das jetzt irgendwie? Und äh, wenn man das dann so unterscheiden kann, ist das ja vielleicht schon mal ein erster Hinweis auch.
1: Ja, genau. Und das ist auch eine, tatsächlich eine Entlastung. Also wenn man, äh, das ist ja viel, wird immer mehr so, dass bei Krankheiten gesagt wird, ja, du hast zu viel Stress, du kriegst dein Leben nicht gut hin, deswegen kriegst du jetzt diese Krankheit. Eine Krankheit und so eben auch eine Depression kann einfach auftreten ohne. Das ist ein, ja, dass man jetzt sagen kann, es liegt genau daran oder das Reifbar. war der Auslöser. Und das finde ich ganz wichtig, weil das eine riesen Entlastung ist, auch für die, für die Betroffenen. Aber sonst kann man schnell denken, ja, ich bin hier, ich kriege mein Leben nicht hin und ich ja. bin schuld daran. Und es
0: ist ja auch so ein bisschen stigmatisiert immer noch. Es gibt ja keiner gerne zu, vermutlich. Ist das immer noch so? Erleben Sie das so, dass das den Menschen unangenehm ist, dass ja, sie ist erkrankt so. sind?
1: Ja, also die ganzen Hochleister, Hochleisterinnen, die irgendwie funktionieren wollen und ähm, viel auch mit, ja, mit einem hohen Anspruch an sich oder mit Selbstoptimierung auch beschäftigt sind. Wenn da jemand eine Depression bekommt, das ist
0: das, das will man nicht zugeben. Ja. Hatten wir ja auch im Fußball mit dem Fall Robert Enke, wo das auch für alle relativ plötzlich auch kam. Würden Sie denn sagen... Weil wenn es jetzt darum geht, dass viele auch Suizid begehen, das tut ja auch nicht jeder. Sind das dann auch wieder zwei verschiedene Varianten oder wie würden Sie das äh, unterteilen, die, die äh, suizidgefährdet sind und wo, bei denen es einfach eine Depression, das gibt es ja auch. Es ne? ist ja nicht jeder, der eine Depression hat, suizidgefährdet. Ne?
1: Nee, aber Suizidgefahr ist tatsächlich sehr hoch und kann eben immer, also die Gefahr gibt es bei Depressionen. Weil, weil das Leben wird als sinnlos empfunden. Die, die Stimmung ist ja ständig gedrückt. Und gerade wenn noch ein Antrieb da ist, also eigentlich ist ja ein Symptom von Depression auch Antriebslosigkeit, aber das ist ja auch nicht durchgehend so. Und dann gerade dann kann es eben sein, dass jemand, gerade wenn es schon über längere Zeit geht, das beschließt, dass er nicht mehr leben möchte, weil das Leben nicht mehr lebenswert ist. Und das hat viel damit zu tun, ob sich jemand Hilfe holen kann. Und äh, da, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Robert mhm. Enke sind, ähm, äh, Männer tun sich damit noch mal viel schwerer als Frauen. Und eben auch bei Frauen
0: gibt es eben auch diese Scham, aber bei Männern ist sie noch größer. Wie viele von den Suizidfällen wären denn verhinderbar? Können Sie das sagen? Also da,
1: äh, das, ist, das ist schwierig in Zahlen zu fassen, aber da Depressionen, eine gut, also wenn man sie erkennt und behandelt, eine gut heilbare Krankheit ist, könnte man sagen, dass also und die Hälfte aller Suizide geht ungefähr auf das Konto von Depressionen, könnte man wahrscheinlich viele tausend Suizide pro Jahr verhindern.
0: Ist es denn so, weil man sagt ja, Suizid ist eine Krankheit, die immer mit dem Tod endet, aber Sie sagen also, durch Therapien ist das Ganze gut in den Griff zu bekommen. Wir werden ja in der nächsten Folge noch mal diskutieren darüber oder besprechen, was man als Betroffener tun kann. Und in der dritten Folge dann auch, was Angehörige tun können. Weil für dieses ist es ja nicht weniger äh, schlimm und ja. äh, dramatisch. Aber äh, vielleicht ein kleiner Ausblick äh, auf, die, auf die Therapie manche sind ja ein Fan von, von Medikamenten auch und das ist sicherlich auch mal abhängig vom Schweregrad. Ich sehe es ja eigentlich immer so ein bisschen wie bei einem Beinbruch. Da würde man ja auch nicht sagen, ich möchte keinen Gips, das halt schon auch so irgendwie wieder. Deswegen denke ich, bei schweren Depressionen macht das schon Sinn, aber das sieht ja auch jeder anders. Wie würden Sie so einen kurzen Ausblick so eine Therapie zusammensetzen?
1: Also bei schweren Depressionen ist tatsächlich sehr deutlich nachgewiesen, dass Medikamente helfen können. Ähm, bei bei leichten bis oft auch mittelschweren Depressionen ist es nicht so eindeutig. Ne? und also da ähm, geht es
0: auch ohne häufig, meinen Sie?
1: Ja, und es gibt eben viele... Also es, die äh, Lebensstiltherapie gewinnt immer mehr an äh, Bedeutung. Also das heißt was kann man jenseits von Medikamenten machen und jenseits von Psychotherapie. Das sind die Klassiker, mhm. ne? Medikamente, also Antidepressiva und äh, begleitend oder, oder als zweites Standbein eine Psychotherapie. Und ähm, Lebensstil würde zum Beispiel betreffen äh, Bewegung, also mhm. Sport. Und das ist auch sehr gut nachgewiesen, dass äh, Sport, so drei, man sagt dreimal die Woche jeweils mhm. eine halbe Stunde, ähm, hat einen ganz stark antidepressiven Effekt. Und die meisten, auch Hardcore-Schulmediziner, sagen inzwischen, ähm, wenn, wenn man nicht erstmal dieses mit dem Sport ausprobiert hat, dann soll man auch gar keine Medikamente geben, mhm. weil das eben so eine gute äh, Wirkung haben kann.
0: ist natürlich jetzt die Frage, ob jemand, der dann äh, durch die Depression antriebslos ist, sich zu solchen Dingen aufraffen kann. Mhm. Aber wie erleben Sie das? Ja, das
1: ist genau das Problem. Das ist tatsächlich das Problem. Andererseits, wenn jemand es dann doch mal geschafft hat, ist die, die Wirkung in der Regel sofort. Mhm. Also man kommt vom Joggen oder Walken zurück und die Stimmung ist aufgehellt. Okay. Und ähm, was eben immer eigentlich empfohlen wird und was ja auch absolut sinnvoll ist, weil das gleich noch ein zweiter Heilungsansatz ist, äh, dass man das nicht alleine macht, sondern sich verabredet. Und dann hat man eben auch noch den sozialen Kontakt und der ist auch enorm wichtig bei Depressionen. Ja? Okay. Und, und Viele ziehen sich zurück, weil sie sich schämen und eigentlich diese soziale Verbundenheit, also in, in Verbindung sein mit Menschen, ist eigentlich ein ganz wichtiger weiterer äh, Punkt, der enorm heilend sein kann,
0: also eingebunden sein und äh, unterstützt sein. Jetzt gibt es ja noch das Burnout, was ja eine Art Erschöpfungssyndrom ist durch emotionale Belastung zum Beispiel im Job oder bei der Pflegeangestellten zum Beispiel, aber auch natürlich die Angststörung, die immer präsenter sind. Viele Menschen leiden an Angststörungen, Panikattacken. Das fällt ja im Grunde dadurch, dass es auch ein, durch verursacht wird, durch das Ungleichgewicht der Botenstoffe, alles im Grunde zusammen. Ne? Und es ist natürlich schwierig für sowohl Betroffene als auch Angehörige ähm, auseinanderzuhalten, was da jetzt was ist. Oder würden Sie sagen, es fällt alles in einen Topf und kann man eigentlich alles unter Depressionen einfach zusammenfassen? Nee, das ist
1: nochmal unterschiedlich. Also eine Angststörung wird anders diagnostiziert als eine Depression. Und das ist allerdings tatsächlich schwer für Angehörige, das zu diagnostizieren. Also deswegen ist es immer also die, die erste, das Erste, was, wenn es irgendwie möglich ist, dass man zusammen zu einem Arzt geht und ähm, so überhaupt eine erste Einschätzung bekommen
0: kann. Und dann kann man weitersehen. Und zwar dann, wenn man merkt, dass man den Alltag, dann sagt man ja, wird, äh, werden Symptome pathologisch, wenn es den Alltag beeinflusst. Ne? Dass man so nicht genau. mehr richtig alles so machen kann, wie man es gewöhnt äh, ist. Dann sollte man sich Hilfe holen. Ich denke, weil da schließt sich jetzt der Kreis, weil Sie ja eingangs sagten, als ich gefragt habe, welche Personengruppen es insbesondere betrifft, dass es ja auch ältere Menschen sind, dass man natürlich auch vielleicht im Grunde vorbeugen kann durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass Menschen, die Kinder hatten, sich rechtzeitig ein Hobby suchen, wenn sie wissen, die Kinder ziehen irgendwann aus, also dass sie einfach versuchen, frühzeitig sich da ein Umfeld aufzubauen. Solche Tipps äh, gilt es doch eigentlich dann zu berücksichtigen oder was haben Sie da? Ja, absolut.
1: Also, ähm, das, also, letztlich könnte man sagen, ein, ein sinnvoll gelebtes Leben ist sicher eine sehr gute Depressionsprävention. Mhm. Und und äh, da gehört sowas
0: dazu. Und also dass man so einen Sinn hat im
1: Leben und eine Aufgabe. Ja, genau. Und wenn die, die Kinder sind natürlich eine Riesenaufgabe im Leben mhm. und äh, irgendwann brauchen die das aber nicht mehr so, dass man sich um sie kümmert und dann ist es äh, und das ist immer gut, ne, was eigenes auch zu haben. Also auch nicht, nicht nur Kinder. Also auch wenn äh, wenn Kinder da sind, ist es gut, etwas eigenes zu haben, was einem Sinn gibt oder Erfüllung. Und ähm, spätestens, aber dann, wenn man merkt, die Kinder werden älter und lösen sich langsam ab.
0: Dass man dann sich rechtzeitig was sucht?
1: Ja, oder das ausbaut, was vorher schon da ist. Mhm. Also ich, ich würde sagen... Ähm äh, sich äh, 15 Jahre lang nur um Kinder zu kümmern und nichts anderes zu haben, ist sicherlich auch für die Kinder nicht gut und für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern nicht gut. Und man kann ja vieles dann ausbauen oder manche arbeiten weniger und arbeiten dann wieder mehr oder mhm. ähm, haben äh, was privat noch ein Hobby oder eine Aufgabe oder was Ehrenamtliches, was sie dann ausbauen können.
0: Mhm. Klar, ja. Das, es ist wirklich spannend. Wir müssen unbedingt in der nächsten Folge, wie gesagt, darüber sprechen, was man alles tun kann. Es ist eine gut behandelbare Erkrankung. Und darüber sprechen wir dann in der zweiten Folge zum Thema Depression. Vielen Dank, Ulrike Scheuermann. Ja, gerne. Denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.